0: 八分钟带你看完科幻神作《三体》。故事呢，要从上个世纪六十年代说起。那个时候，美苏争霸呀，太空竞赛搞得是如火如荼。中国不甘示弱，也搞了一个红岸工程。女主角叶文杰作为一个物理学家，也参与了这个计划。进去后才发现，原来这竟然是一个寻找外星人的项目。但是当时的设备发射功率太低，外星人可能听不到。天才般的叶文杰便想到了利用太阳当宇宙喇叭，向地球之外悄悄地发射了一个消息。八年后，他真的收到了一个叫“三体人”的信息，但是只有三句相通的话。不要回答，不要回答，不要回答。叶文杰想，你不让我回答，那我就偏要回答。当时那个特殊的年代，叶文杰的父亲被打死，自己也多次被陷害利用。他早就对人类社会感到无比的失望，于是就回了信息，意思是：猪啊，快来拯救地球吧！三体人表示，既然如此，那我们就大发慈悲把你们消灭了吧。很快，他们就派出了战舰，但是。得等到400年后才能到达。他们先发射了两个质子，质子呢是一种实为的单个物理粒子，在低维展开后可以刻上电路。三体人将它改造成为了一个智能机器人，用来监视地球人和锁死地球科技。而地球也有很多愤青，他们组成了一个 ETO 组织，准备迎接三体人的大架光临。他们的口号是消灭人类暴政，世界属于三体，并且他们创造了一个三体的虚拟游戏，用来给自己的。组织增加成员，还在一艘叫“审判号”的大船上成立了第二个红安基地。叶文洁理所当然的成为了 ETO 的教主，但是他们很快就被联合国发现了。联合国设计了一个陷阱，用纳米丝将审判号切成了无数片，里面的二五仔全部都切成了数节。联合国也缴获了大量的资料，人类的高层一下子就吓坏了。原来有一个超级文明准备侵略我们。这个时候，三体人表示：“我不演了，我摊牌了。”他们用智子给地球发了个友好的问候：“你们是虫子。”言下之意是我一个小指头都可以碾死你。人类感受到了前所未有的羞辱。虫子怎么了？虫子就不配生存吗？螳臂挡车，万一把轮胎扎破了呢？很快，人类也发现了三体人并非没有弱点。三体最强主线回顾，我们接着说，三体人虽然科技碾压了人类，但是他们也有一个致命的弱点，那就是思维是透明的，从来都不会撒谎。人类就准备玩阴的了。联合国通过了一个面壁法案，从世界上选了四个人，这四个人制定对抗三体人的侵略计划，但是这个计划不能被任何人知道，只藏在他们的脑子里。第一个人是美国国防部部长，第二个是委内瑞拉的总统，第三个人是英国的科学家。第四个人就奇葩了，他是一个中国的渣男，等等，你是不是也认为搞错了？其实并没有错，这个叫罗辑的人确实是个渣男，拿自己大学教授的头衔天天哄美女睡觉，结果有一天，其中一个和他睡觉的女孩在他的面前被车撞死了，然后他就一脸懵逼的被抓到了联合国，联合国把他选为面壁者，是因为三体人唯一想杀的一个地球人就是他。原来那辆车要撞的其实是他，但是他根本就不知道自己能干什么。以前他是研究社会学的，实在混不下去了，又去研究了天文学。他有一个同学叫杨东，因为《三体》锁死了地球科技，就绝望的自杀了。他去祭奠杨东的时候遇到了他的母亲，没想到他的母亲居然是 ETO 的教主叶文杰。叶文洁说：“我看你骨骼清奇，思路敏捷，是研究宇宙社会学的奇才。”于是就传授给了他两个秘诀，也就是宇宙文。文明的两个生存法则：第一，生存是文明的第一需要；第二，文明不断增长和扩张。但是，宇宙中的物质总量是保持不变的。还赠送了两个词：猜疑链和技术爆炸。逻辑当时还是一脸懵逼的，于是干脆就不想了，成为面壁人后，他首先让联合国给自己发了一个肤白貌美的老婆。这个老婆居然和他幻想中的美女是一模一样的。两人在瑞典住着几千万的大豪宅，过起了没羞没躁的小日子。没多久，孩子都能走路了。联合国实在是忍不了了，于是把他的老婆和孩子给没收了，然后对他说：“现在赶紧给我干活全世界几十亿人还等着你去救呢。”他终于开始冥思苦想了。突然有一天，他居然悟出来了：三体中的最强武器是宇宙规律。罗辑的老婆和小孩被联合国没收了以后，有一天他在冰湖上散步，结果一不小心掉进了冰窟，在生与死的一瞬间，头顶的星空扭曲了，他突然开悟了，隐隐约约的找到了宇宙文明的真相。于是他让天文台向地球之外发射了一颗恒星的位置，还很神秘的说这是一个诅咒。然后他就去冬眠了，表示如果那颗恒星有了什么变化，再叫醒他。一百八十年后，罗辑醒来，世界已经发生了天翻地覆的变化。这个时代的人类非常膨胀，他们有信心打赢三体人。虽然物理学的发展完全停滞了，但是应用科学却发展到了极致。人类建造的太空战舰都可以达到光速的百分之十了。刚好这个时候，三体人探测器水滴来了，人类瞬间被水滴美丽的外形迷惑住了，心想这也许是三体人送的礼物。为了展现地球的实力，他们派出了所有的战舰去。拦截水滴，他们发现这玩意儿居然能够违反宇宙物理规律，它比世界上所有的东西都硬，而且还无法破坏。随后，水滴突然加速，用碰撞这种最野蛮的方式，一下子将所有人类的战舰几乎全部撞碎，最后只有寥寥的几艘跑了回来。正当人类全面陷入绝望的时候，有人发现逻辑诅咒的那颗恒星被摧毁了，瞬间逻辑就变成了救世主。原来宇宙就是一片黑暗的森林，所有的文明都像是拿着枪的猎人，大家平时都是隐藏起来的，谁冒头谁就会被其他的文明干掉。总之就是先下手为强，原因就是因为那两条法则。文明需要生存和扩张，但宇宙的资源是有限的，扩张到最后就会资源不足，开始互相抢夺。总之，整个宇宙陷入了内卷。罗辑选择和三体人直接摊牌，他制作了一个摇篮装置，威胁三体人：只要是他的生命体征消失，这个装置就可以对宇宙发射三体人母星的位置，其他的文明就会消灭三体星。三体人一下子就怂了，变得像狗一样的听话，人类要啥给啥。罗辑成为了执剑人，他手里面握着一个开关，一按下，两个文明都会死。不久后，人们觉得他像个独裁者，生怕到哪一天不小心手滑就按了。大家一致同意换个执剑人。此刻，一个带着圣母光环的女人成功竞选，结果三体人立马就发动了攻击，圣母吓得花容失色，赶紧把开关扔掉了。那三体人是否能够入侵成功？人类的。命运又会如何？感兴趣的小伙伴可以上番茄免费小说搜“所长”就可以免费阅读了。